0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir haben heute ja, ein bisschen neues Format in diesem Podcast. Das heißt, wir besprechen heute ein Buch. Sowas gibt es auch. Und zwar, ähm, ja, wir haben uns, wie ich schon vor einigen Wochen gesagt, mit so ein paar Themen auseinandergesetzt und haben eben überlegt, wie kann man ähm, eben auch so eine zweite Säule halt eben einfach bieten, die ähm, neben dem klassischen Karrierethema halt eben auch so die ja, berufliche Expertise, aber halt eben auch die persönliche Ausbildung so ein bisschen vorantreiben kann. Und dazu möchten wir heute ein Buch vorstellen, das ja haben wir schon eine ganze Zeit lang bei uns im Bücherregal stehen und zwar ist das von Christoph Bernd und heißt Aufmerksamkeit und beschäftigt sich damit zum einen natürlich, ja, wie Aufmerksamkeit funktioniert, warum es so wichtig ist aufmerksam zu sein, wie das Ganze wirkt und warum das gerade in der heutigen Welt eine, wie er schreibt, ganz, ganz wichtige Währung ist. Ja, das Ganze soll natürlich vor allem vor dem Fokus der Karriere in der Steuerberatung passieren. Es gibt in diesem Buch einige Themen, da lässt sich das sehr, sehr schön und ganz direkt drauf beziehen. Bei anderen Themen ist es so, dass die dann doch schon ein bisschen allgemeiner sind und da ist es dann auch schwieriger, also den, den direkten Bezug zu finden. Allerdings ist der Kontakt zum beruflichen Thema natürlich immer gegeben. Grundsätzlich ist es so, ich weiß nicht, wer den, wer den Autor kennt. John Christoph Bernd schreibt verschiedene Themen, vor allem die mit dem Thema Marke zu tun haben und ja, Markenentwicklung zu tun haben. Und auch das Buch Aufmerksamkeit ist da natürlich ein ganz klarer Pfeiler. Das heißt, neben dem ja, ganz faktischen Thema Aufmerksamkeit ist es auch so, dass so die gesamte Grundthematik Markenbildung, Markenaufbau halt auch immer wieder angesprochen wird und auch. Ein Teil des Buches halt da ganz besonders mit dem Fokus steht. Und da muss man halt eben einfach sagen, und ähm, das ist eine sehr gute Erfahrung, die man machen kann, ähm, das Thema Marke. Das geht dabei nicht unbedingt darum, ähm, wie wirkt Coca-Cola oder wie ist Amazon als Marke aufgebaut, sondern vielmehr, welche Marke ist man denn persönlich und wie kann man die eigene persönliche Marke wirklich halt aufbauen und ähm, sich damit von anderen positiv abgrenzen. Das sind so verschiedene Themen, die hier in dem Buch eben einfach mit aufgenommen werden und da entsprechend angehen. Ja, grundsätzlich ist das Buch so aufgebaut wie sehr, sehr viele Sackbücher, das heißt neben einer ganz allgemeinen Einleitung, wo das Thema besprochen wird, was alles dazugehört und so weiter, wird dann schreibchenweise ähm, besprochen, halt einmal ja, wie Aufmerksamkeit wirkt, wie man sie geben kann, ähm, wie es bei anderen ankommt und so weiter und dann geht es halt eben auch dann in den ganz, also in den ganz generellen Aufbau der eigenen persönlichen Marke, das immer wieder mit sehr guten Quellennachweisen auch belegt. Und ja, wie gesagt, wir haben das Buch oder ich habe das Buch vor einigen Jahren schon das erste Mal gelesen ähm, mit sehr, sehr vielen Anmerkungen und es so, dass ich also wirklich re relativ regelmäßig da reingucke, weil es halt sehr, sehr viele Punkte gibt, die da wirklich halt sehr spannend sind und immer wieder gut zu verwenden sind. Kommen wir aber zum Inhalt. Wir haben so ein paar Punkte aufgeschrieben, die da wirklich sehr, sehr spannend sind und ganz klar im Fokus stehen sollten. Zum einen ist es so, wenn wir über das Thema Aufmerksamkeit sprechen, muss man ganz klar sagen, die Aufmerksamkeit, die wir geben können und die wir nehmen können, die ist begrenzt. Es ist also nicht so, dass man sagt, okay, man wird morgens wach und dann hat man durchgehend Energie, aufmerksam zu sein und aufmerksam ja, Dinge halt wahrzunehmen, bis man wieder abends ins Bett geht sondern es ist so wie bei einem Marathonläufer quasi. Der fängt an zu laufen und wenn er eine sehr, sehr gute Kondition hat, dann schafft er eben einen ganzen Marathon. Aber irgendwann ist er auch eher halt eben müde und muss mal gehen und schafft es halt nicht weiter zu laufen. Und ganz genau so funktioniert das auch mit der Aufmerksamkeit, die wir geben können beziehungsweise die wir nehmen können, wenn wir irgendwo zugucken. Dann muss man sagen, es gibt verschiedene Punkte, wo es halt sehr einfach ist, aufmerksam zu werden und wo es auch einfach ist, weil man halt sehr viel Energie dadurch bekommt. Zum Beispiel bei einem sehr guten Gespräch, wenn wir uns überlegen, wir haben ein erstes Date und die Person sitzt uns gegenüber und das Ganze macht Spaß und es ist schön, dann ist es halt so, dass ja, man da halt eben sehr viel Energie bekommt und es ist sehr, sehr einfach, lange aufmerksam zu sein. Guckt man aber zum Beispiel einen Film, der gar nicht interessant ist, wo die ganze Zeit nur dunkle Bilder kommen, da ist es sehr, sehr schwierig, sehr lange aufmerksam zu sein. Das heißt also, es ist wirklich so wie ja, bei einem Marathonläufe oder wie bei einem Gefäß, was man ähm, halt nicht unendlich ausnehmen kann. Die Aufmerksamkeit, die wir haben, die ist halt eben einfach begrenzt. Und ähm, Bernd spricht halt hier von einer ähm, begrenzten Währung an dieser Stelle und gibt auch einige Beispiele, wie am Alltag, ähm, das kann man auch sehr schön dann beruflich ummünzen, die Aufmerksamkeit sehr, sehr stark leidet. Und da ist in erster Linie, muss man ganz klar sagen, das Handy, das Smartphone, ähm, alle Medien mit bewegten Bildern, Punkte, wo man sagen muss, okay, das greift, also das greift sehr, sehr viel Aufmerksamkeit halt eben weg, weil ähm, dadurch, dass wir das Handy aufmachen und dann auf die verschiedenen Medien gehen, wie Facebook, wie YouTube, Instagram und ähnliches, und dann kommen da viele bunte Bilder, ähm, Videos mit Ton und so weiter, das ähm, ja, spricht den gesamten Kopf an, das heißt, da werden wir auf ganz vielen Ebenen angesprochen. Wenn wir das Handy dann irgendwann weglegen, ist es so, dass alles, was danach kommt, in der Aufmerksamkeit deutlich drunter liegt. Das heißt, selbst wenn jemand kommt und uns anspricht, dann ähm, der hat gar nicht so viel Reize, wie wir halt davor gerade aufgenommen haben. Und deswegen ist es auch viel, viel schwieriger, dann die Aufmerksamkeit zu, zu halten. Deswegen ist da die erste ganz klare Empfehlung. Ähm, ja, Handy, Smartphone, ähm, das sind Aufmerksamkeitskiller und die sollte man möglichst... Ja, im Alltag und im beruflichen Alltag beiseite legen und dann vielleicht eher an anderer Stelle, wenn man ohnehin alleine ist, dann wieder aufnehmen. Ja, dann eine These, die haben wir aufgeschrieben, die passt sehr, sehr gut. Ich lese es einmal vor. Wer die Bedürfnisse seiner Mandanten kennt, der muss nicht um die Aufmerksamkeit für seine Produkte oder für seinen Wert buhlen. Das bedeutet also eben einfach, wenn man weiß, ein Mandant ruft zum Beispiel an und ich weiß genau, wo sein Anliegen ist und kann darauf eingehen. Da muss ich gar nicht dafür darum kämpfen, halt, um, ähm, ja, dass er halt aufmerksam mir gegenüber tritt, sondern ich weiß es halt eben einfach und er weiß halt auch, dass ich, dem, den, dass ich das verstanden habe und halt eben da den, den Mehrwert bieten kann. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, der in der Steuerberatung auch sehr, sehr häufig vergessen wird, weil. In ganz vielen Punkten ist es so, es ruft man Mandant an, weil es irgendwo eine Rückfrage vielleicht zur Buchhaltung gab und ja, er fragt eben nach, was da, was da Sache ist. Oder es ist ein Schreiben vom Finanzamt gekommen und auf einmal gibt es Hektik und ja, man kennt diese Gespräche und auf einmal geht es dann ja, schon ein bisschen heiß her und es wird emotional. Ganz, ganz oft ist es aber so, dass in diesen Situationen geht es vielleicht im zweiten Punkt oder auf der zweiten Stufe geht es eher um das Fachliche dann. Am Anfang ist es ganz oft so, dass so diese emotionale Schiene, diese menschliche Schiene viel, viel mehr im Vordergrund steht und im Fokus steht und diese dann auch deutlich mehr bedient werden muss. Das heißt, wenn ähm, ich mir jetzt vorstelle, ich bekomme einen Brief vom Finanzamt und müsste ähm, Betrag X zurückzahlen und damit habe ich nicht gerechnet, dann wird wenn mein erster Anruf, klar, bei meiner Steuerberaterin würde sagen, was ist denn hier passiert, das kann doch gar nicht sein, ich wäre sehr, sehr aufgebracht. Jetzt kann natürlich da eine Erklärung dran stehen, die fachlich und faktisch absolut nachvollziehbar ist. Und wenn ich die dann höre, ähm, ja, bin ich irgendwo klar, kann ich das nachvollziehen. Allerdings ist es so, dass ich immer noch sehr, sehr aufgewühlt bin und deswegen mein Bedürfnis gar nicht erfüllt ist. Das bedeutet hier, es gilt also wirklich zuzuhören und genau zu erkennen, was will das Gegenüber. In unserem Beispiel gerade wenn dann meine Steuerberaterin auf mich eingeht, schafft mich irgendwie zu beruhigen und dann halt eine souveräne Ebene schafft, um dann halt zu sagen, okay, ich verstehe sie, ich weiß, was Sache ist, lass uns das besprechen, um eine gute Lösung zu finden, dann ist mir direkt klar, okay, erstmal ruhig, wir kriegen das irgendwie hin und dann wird das auch funktionieren dann an dieser Stelle. Problematisch wird es halt immer dann, wenn ja, so viel Stress da ist, dass man halt eben nicht mehr aufmerksam reagieren kann und nicht mehr halt hört, was der Mann dann sagt und es im Endeffekt dann vielleicht sogar zu Konflikten kommt, die dann halt eben auch die ja, berufliche Ebene und die berufliche Beziehung dann vielleicht sogar langfristig schaden können und ähm, ja, die dann das Ganze eben auf einen sehr nachteiligen Punkt eben bringen und deswegen ist es da halt eben einfach so, es ist wichtig zuzuhören, es ist wichtig genau zu erkennen, was will das Gegenüber, darauf dann einzugehen und dann weiß das Gegenüber auch, also weiß dann der Mandant auch, okay, hier ist jemand, der hat einen ganz klaren Wert für mich. Zum einen natürlich klar auf fachlicher Ebene, ähm, was alles, was Steuerberatung angeht, bin ich hier super abgeholt, arbeite eben auch auf menschlicher Ebene, dass ich weiß, okay, da findet man einen Weg, wie man weiterhin gut und positiv zusammenarbeitet. Ja, und das ist ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt und eine ganz große Säule auch in diesem Buch, denn jeder Mensch braucht Aufmerksamkeit. Das heißt, wir können uns ähm, theoretisch mit dem besten Essen versorgen, was es gibt. Wir können ähm, die schönsten Bücher dabei haben, ähm, ganz viele Sachen für unsere Hobbys mitnehmen und dann auf eine einsame Insel ziehen. Wenn wir ganz alleine sind, wird der menschliche Verstand halt immer ganz, ganz große Probleme bekommen dann, weil halt eben die Aufmerksamkeit fehlt, die wir von außen bekommen. Das sind wissenschaftlich untersuchte Punkte, ganz klar. Und gleichzeitig ist es aber dann natürlich so, dass, wenn wir irgendwo Aufmerksamkeit bekommen, wir das Ganze natürlich sehr, sehr positiv sehen und da halt eben auch dran wachsen können und das Ganze sehr, ja, für uns als sehr angenehm empfinden dann. Und das ist halt eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das bedeutet also, wir haben hier bei jedem Kontakt zu einem Menschen und vor allem bei jedem Kontakt mit einem Mandanten nicht nur die Möglichkeit, das Anliegen des Mandanten zu lösen, sondern dann vor allem hat auch die Situation so zu schaffen, dass das Gegenüber sagt, also dass der Mandant am Ende sagt, okay, wow, hier wird mir wirklich weitergeholfen und derjenige hier, der hat das wirklich verstanden, weiß genau, was ich will und hier fühle ich mich super aufgehoben. Das heißt, das geht so ein bisschen in den Bereich Grundnutzen und ähm, Zusatznutzen. Das heißt, der Grundnutzen ist dann das steuerliche Thema, was es halt eben gibt und alles, was da eben drüber hinaufkommt, das ist der Zusatznutzen. Und das ist so die, ja, die Königsdisziplin im Bereich der Dienstleistung. Das bedeutet also, wenn ähm, ich, ich jetzt wie in dem Beispiel eben bei meiner Steuerberaterin anrufe und ähm, habe halt hier das Anliegen, bin aufgewühlt und sie schafft es halt irgendwie mir das fachlich zu erklären und das Gespräch ist vorbei, dann ja, ist der Grundnutzen geklärt und die Sache passt und ähm, ja ich bin wahrscheinlich nicht ganz zufrieden, aber es ist so, dass ich halt weiß, okay, die Sache ist halt irgendwo gelöst und geregelt. Wenn die es aber auch schafft, halt eben den Zusatznutzen mitzubringen, das heißt mich ähm, irgendwie zu begeistern von ihrer Dienstleistung, ähm, ja, dass ich halt im Endeffekt danach sage, okay, wow, das wäre jetzt wirklich richtig klasse ähm, das halt eben dann auch voll auf meine Bedürfnisse einzahlt, dann ähm, ja, würde ich mir niemals irgendwo ähm, einen anderen Dienstleister suchen an dieser Stelle, weil ich halt eben über Maßen zufrieden bin und weiß, okay, hier bekomme ich mehr als den Grundnutzen, den ich halt eben einfach habe. Und da gibt es verschiedene Punkte, wie man das so einfach sehr gut umsetzen kann. Das heißt, es gibt sehr viele Situationen, haben wir erst kürzlich erlebt. Da haben wir mit jemandem gesprochen, der uns in ja, einer bestimmten Frage betreut. Das Gespräch ging 45 Minuten und ich glaube, ja, wir hatten einen Gesprächsanteil in diesem Gespräch von drei Wörtern, vier Wörtern oder Sätzen. Das heißt, es war also wirklich durchgehend reden, 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 auf uns einreden. Wir müssen das machen, wir müssen das machen. Danach war das Gespräch vorbei. Und es war wirklich so frustrierend, dass ähm, ja, eine Zusammenarbeit, eine weitere, gar nicht mehr stattfinden kann im Endeffekt. Das ist also sehr negativ. Das heißt, hier wurde also wirklich null Aufmerksamkeit uns gegeben. Wie man das Ganze viel, viel besser machen kann, ist, indem man fragt. Das heißt, anstatt viel zu reden, ist es viel, viel besser und viel, viel einfacher, Fragen zu stellen. Dadurch ist es so, dass ich natürlich Interesse dem Gegenüber bringe und dann sage: Okay, ich will gar nicht so viel sagen, sondern sag mir erstmal, was deine Situation ist, wo ist dein Bedürfnis, wo ist dein Anliegen. Und das ist eine ganz, ganz große Wertschätzung an dieser Situation in diesem Moment, die man halt eben ja auch heutzutage immer weniger bekommt, einfach. Es gibt auch da ja, in vielerlei Verbindung halt die Möglichkeit, da halt dann doppelt zu punkten. Zum Beispiel, wenn man ein Mandantengespräch hat, ähm, gibt es einen ganz einfachen Trick, wie man das dann wirklich ganz klein in den Fokus setzen kann. Da ähm, habe ich schon erlebt gehabt, das war ähm, ein Steuerberater, der hatte einen Mandanten vor sich ähm, sitzen gehabt ähm, und hatte dann gesagt, okay, eine Sekunde hat das Handy rausgenommen, hat das Handy auf Flugzeugmodus gestellt, hat das so gesagt, ähm, die nächste Stunde gehört ganz Ihnen, das Handy ist aus, das Telefon ist abgestellt, jetzt können wir reden. Ähm, und dann habe ich ihn dann gefragt, was eben Sache ist, wo das Anliegen steht und dann konnte man sehr gut sprechen und um diese, diese Geste, das Handy einfach auszumachen, zur Seite zu stellen, dann den absoluten Fokus, die absolute Aufmerksamkeit auf das Gegenüber zu richten und die richtigen Fragen zu stellen, die sind ganz, ganz entscheidende Puzzleteile dahingehend, ja, den Mandanten zufriedenzustellen, Aufmerksamkeit zu geben und halt eben auch eine ganz, ganz klare und feste Wurzel zu, ähm, zu setzen, dass halt eben da eine sehr fruchtbare und positive Zusammenarbeit langfristiger Natur, Natur erfolgen kann. ja ein weiterer Punkt, was halt auch sehr gut funktioniert und das vor allem auch ähm, im Bewerbermanagement ähm, sehr gerne vergessen wird, das ist die schnelle Reaktion. Das bedeutet also, ähm, wenn ich mich, nehmen wir das Beispiel Bewerbung, wenn ich mich in der Steuerkanzlei bewerbe und sage, okay, ich bin Steuerfachangestellter und ähm, möchte mich gerne um diese Stelle bewerben, muss man auch heute leider sagen, das sind 60, 70 Prozent der Kanzleien schaffen es, irgendwann innerhalb der nächsten 10, 14 Tage den Kontakt aufzunehmen. Bis dahin, wenn ich wirklich auf der Suche sein sollte, bis dahin bin ich aber längst weg vom Markt und habe irgendwo anders unterschrieben und bin vielleicht sogar schon da am Arbeiten. Das heißt, Schnelligkeit, Punkte in diesem, in diesem Fall, ganz klar. Das genaue Gegenteil kann in diesem Fall sein, ich schicke eine Bewerbung los, es ist Montag, weiß ich nicht, Montag 16 Uhr, ich schicke eine Bewerbung los und um 16.30 Uhr ruft der Steuerberater an und vereinbart mit mir ein Vorstellungsgespräch oder klärt noch ein paar offene Fragen. Dann denke ich wirklich, wow, was ist denn das so schnell? Sensationell. Und dieses Beispiel kann man eben auch sehr schön auf den Mandantenkontakt runterbrechen. Das ist im Alltag natürlich sehr, sehr schwer in der Umsetzung. Allerdings ähm, ist es halt so, dass wenn ein Mandant eine Frage stellt, eine E-Mail schickt oder ein, ja, einen Anruf hat, ähm, kann man das auch da mit sehr, sehr einfachen Punkten halt eben so machen, dass er halt eben weiß, okay, ähm, das Thema ist da, es wird angenommen und ähm, ja, es geht eben voran. Ähm, auch da gibt es halt wieder zwei Möglichkeiten, das Ganze halt umzusetzen. Wenn wir uns zum Beispiel einmal vorstellen, ähm, ich es mal dann schicken eine E-Mail an meine Steuerberaterin, hört zwei Wochen nichts und dann meldet sie sich und sagt, ähm, ja, ich habe die E-Mail ja gelesen, ähm, das Ganze ist so und so, das können wir so umsetzen. Ähm, dann wird das gemacht, dann passt das. Dann waren das aber zwei Wochen, wo ich dann halt einfach denke, okay, ähm, ja, ist, das, ist die E-Mail überhaupt angekommen? Vielleicht rufe ich zwischendurch sogar nochmal an. Aber es ist halt eben, es passiert nichts und ich bin hier einfach so im luftleeren Raum. Wenn ich allerdings die E-Mail losschicke und kurz danach die Nachricht erhalte, okay, die E-Mail ist angekommen und aufgrund von hohem Arbeitspensum wird das ein bisschen dauern, aber wir kommen auf jeden Fall auf sie zu. Oder vielleicht sogar eine persönliche E-Mail bekommen mit irgendeiner Bemerkung dazu, dann ist das eine ganz andere Sache. Ich bin vollkommen im Prozess drin, habe Ruhe weiß, da kann ich erstmal einen Haken dran machen, dass, darum wird sich gekümmert und ich bin ganz anders ja, zufrieden und ähm, weiß, dass mir hier also wirklich auch als Mandant die Aufmerksamkeit zuteil wird, die da wirklich notwendig ist. Ja, ähm, ein weiterer Punkt, der ähm, ebenfalls sehr stark im Buch dargestellt wird und der auch äh, vor allem im Bereich Marketing oder ähm, ja, Kundenbindung halt sehr stark genommen wird, das ist das Gegenüber zu würdigen. Und das ist ein Punkt, der gerade in Konfliktsituationen sehr, sehr wichtig ist. Das bedeutet also, ähm, ja, wenn man sich vorstellt, Sie sitzen oder wir sitzen mit einem Mandanten an, an einem Tisch und ja, es geht um verschiedene Punkte ähm, und das Gespräch wird vielleicht sogar ein bisschen hitziger, weil ähm, da halt eben ja, ein paar Probleme auftreten, wie das halt immer ist, wenn man über Geld spricht und über steuerliche Themen spricht. Ähm, es ist ganz oft so, dass diese ja, Ebene auf der einen Seite halt sehr emotional wird, weil es halt um das Thema Geld wird, aber die Argumente immer nur rein faktisch sind. Und das passt dann halt eben nicht mehr zusammen. Das ähm, gehört dann zur Transaktionsanalyse, das bedeutet also, wie spreche ich, wie nimmt das gegenüber das auf. Ähm, wenn ich also sehr emotional spreche, ähm, brauche ich auch eine emotionale Antwort darauf, das heißt also, die ähm, halt auf gleicher Ebene abläuft um halt da ja, Aufmerksamkeit zu bekommen, um mich abgeholt zu fühlen. Es ist aber so, wenn ich jetzt emotional reagiere und dann eine analytische Antwort darauf bekomme, die allein auf Sachebene stattfindet, dann ja, passt das nicht. Das heißt, selbst wenn das mein Problem grundsätzlich löst, ist es immer noch so, dass mein emotionales Problem nicht gelöst ist und deswegen ist halt irgendwo eine Diskrepanz danach spüre. Das Ganze kann man lösen, indem man das Gegenüber würdigt. So sagt man das zumindest halt im, ja, in der Kundenakquise und im Marketing. Das heißt, ähm, mit einem ganz einfachen Satz schafft man es, das Gegenüber so hinzukriegen oder so ähm, ja, umzumodeln, dass man sich halt eben gewertschätzt fühlt und auch wieder weiter halt aufmerksam dann halt reagieren kann. Das heißt, ähm, würdigen in dem Fall einfach, dass man Dinge sagt wie... Herr Dr. Müller, ich verstehe Ihre Situation sehr, sehr gut und an Ihrer Stelle würde ich genauso reagieren. Lassen Sie mich aber gerade erklären, was der Hintergrund ist und wie das zustande kommt. Durch so einen Satz ist es so, dass das Gegenüber, dass der Dr. Müller dann weiß, okay, ruhig, Würdigung ist da, Aufmerksamkeit kann jetzt erfolgen, das heißt also, die emotionale Schiene ist bedient und jetzt kann ich mich wieder alleine auf das Fachliche dann fokussieren und kann da wieder weiterarbeiten. Das ist ein Punkt, der sehr, sehr gut funktioniert und auch dazu wirkt, führt, dass selbst wenn es Probleme gibt, die auf, Fach, auf, auf sachlicher Ebene gar nicht unbedingt zu lösen sind, dass aber trotzdem die Beziehungsebene gar nicht so sehr leidet, weil man halt da emotional auf einer Ebene bleibt. Ja, ähm, den eigenen Beitrag zur Gesellschaft zu optimieren, das ist so ähm, das, wo es dann im Buch im letzten Bereich darum geht, die, ähm, ja, die eigene Marke zu kreieren, also dann wirklich halt, das ist dann so die, die Königsdisziplin der ganzen Geschichte. Da geht es dann darum, okay, wo ist mein Wert, den ich als Steuerfachangestellte oder als Steuerberater meinen Mandanten oder grundsätzlich der gesamten Gesellschaft geben kann. Da muss man sagen, das ist auf der einen Seite dann klar so, das sind die steuerlichen Themen, das passt halt eben alles dazu, aber dafür ähm, sitzen alle in der Kanzlei, die halt da sitzen, um halt eben ähm, weiß ich Buchhaltung zu machen, Löhne abzurechnen, Jahresabschlüsse zu machen und Steuererklärungen umzusetzen und mit den Mandanten zu sprechen. Das ist ein ganz klares Thema man kann sich aber auch sehr sehr gut und sehr sehr einfach innerhalb einer Steuerkanzlei nochmal eine eigene Expertise aufbauen zum Beispiel, indem man halt eben sich das auf die eigenen Fahnen schreibt, die Mandanten sehr zufrieden zu machen und mit den eben erwähnten Punkten sehr sehr positiv und sehr aufmerksam den Mandanten gegenüberzutreten. Das sind Punkte, die man sehr sehr schön umsetzen kann, die einem dann neben dem fachlichen Bereich ja, eben einfach so eine zweite Säule bietet, die dann eben auch halt bei Mandanten, bei Kollegen und eben auch bei Steuerberatern und Chefs ein ja, sehr, sehr gutes Standing verleihen kann, wenn man es halt eben schafft, sehr kommunikativ und sehr aufmerksam mit allen Personen um sich herum zu sprechen. Ja, so viel dazu. Also von meiner Seite aus ähm, ist das eine ganz klare Buchempfehlung, die ich auch sehr oft ähm, schon ausgesprochen habe und ähm, wo man einfach sagen muss, das Buch bringt sowohl für die berufliche Entwicklung als eben auch für den privaten Bereich sehr, sehr viele, sehr, sehr spannende Punkte, viele, viele Inhalte, die man sehr schön umsetzen kann und wo man halt eben auch sehen kann, okay, warum wirkt vieles so, warum ja, sind Punkte wie Handy, wie Instagram und so weiter. Zwar schön, um sie anzuwenden, aber halt eben auch manchmal von Nachteil, wenn es darum geht, im gesellschaftlichen Kontakt zu stehen. Und wie schaffe ich es vor allem, als Mensch einen Mehrwert zu bieten, indem ich halt Aufmerksamkeit gebe und da halt eben auch dann Mehrwert für mich rauszulegen. Ja, ich hoffe, dass hier einige spannende Tipps dabei waren. Wie gesagt, kann das Buch nur empfehlen, es einmal komplett zu lesen und ähm, ja, da den entsprechenden Mehrwert rauszuziehen. Ansonsten sollten noch weitere Fragen aufkommen zu diesem Thema oder auch gerne zu anderen Themen dann. Wie gewohnt freuen wir uns sehr über eine kurze Nachricht. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich darauf, in der Zukunft wieder hier sein zu dürfen und ähm, ja, euch auf der anderen Seite sehen zu können.